0: ¿Eres el tipo de persona que está garabateando en un pedazo de papel durante una reunión o mientras hablas por teléfono? ¿Sí? ¿Sabes qué quieren decirte? ¿Qué harías en ciertas situaciones difíciles? Estas reacciones viscerales realmente nos definen como humanos y nos dan una idea de nuestra psiquis. ¿Eres travieso o agradable? ¿Eres generoso o egoísta? Mira la mejor prueba de personalidad para medir qué tan inteligente, amable y mucho más eres. Si te gusta este video, suscríbete. Y para un poco más de diversión, busque nuestra mascota Niso durante todo el video. Número 4. El test de garabatos. Comencemos con una de las formas más comunes de pruebas de personalidad, los garabatos. Este análisis está diseñado para darnos una idea de lo que dice nuestra mente subconsciente sobre nosotros. Nuestros garabatos significan mucho más que un papel y tinta desperdiciados. Aquí hay un significado general para los tuyos. Empecemos partes del cuerpo si te gusta dibujar partes del cuerpo puede significar que hay una falta de comunicación especialmente si eres extrovertido puedes estar sintiendo que no puedes encontrar una manera de expresarte si dibujas ojos puedes autocriticarte por otro lado, las personas que dibujan labios son personas muy amigables ¿y qué hay de los animales? si te encuentras dibujando depredadores puedes haber adivinado bien hay una agresión que se debe resolver. Un ejemplo, si dibujas un león. Piensas que eres el rey y te sientes superior a los demás. Pero si terminas con pájaros, conejitos y criaturas gentiles, tienes una personalidad amable y gentil. Si nos movemos hacia la galaxia, si eres el tipo de persona que dibuja estrellas, eres muy optimista y no te rindes fácilmente. Y como las estrellas que estás dibujando, te gusta ser el centro de atención. Y si las flores, el sol y las nubes aparecen en tu hoja, debes estar contento con lo que está sucediendo en ese momento. Ahora, si estás en el teléfono y terminas dibujando cruces, ¡advertencia! Debes sentirte muy responsable de lo que le está sucediendo a la persona con la que estás hablando o de que hay problemas en tu vida. Número 3. Fotografía tomada, personalidad capturada. Vamos a hacer un ejercicio. Este es muy simple. Solo tómate un momento para mirar las siguientes imágenes. ¿Qué viste primero? Si viste el anciano, entonces tienes lo que se necesita para ser un líder y eres muy sabio. Y si primero viste la parte de atrás de una chica, significa que eres optimista y tienes energía positiva donde quiera que vayas. De acuerdo, hagamos otra y veamos qué dice de ti. Tómate un segundo para mirar esta imagen. ¿Qué color te llamó la atención? ¿Qué color te atrajo? Si el negro te atrajo, entonces el poder es de gran importancia para ti. Rojo. Eres más conocido por ser una persona segura de ti misma y valiente. Verde. Eres muy práctico y tienes los pies en la tierra. Color marrón o café indica que eres confiable y honesto. Amarillo, eres feliz y lo sabes. Blanco, como en los hospitales, te gustan las cosas muy limpias y probablemente lleves tu desinfectante de manos contigo todo el tiempo. Azul, eres una persona en la que la gente confía y puede contar contigo. Naranja, te gusta estar con la gente y eres súper amable. Número 2, A o B. Esto es lo que vamos a hacer para las siguientes pruebas. Toma un pedazo de papel y un bolígrafo, a menos que tengas una memoria increíble. Luego, vas a escuchar las opciones y tienes 10 segundos para decidir cuál funciona mejor para ti. Al finalizar, analizaremos los resultados. ¿Listo para comenzar? Aquí vamos. A o B y tienes 5 preguntas. Número 1. Una noche en un teatro o bar... Lo que sea que funcione para ti, conoces al amor de tu vida. Tienes la oportunidad de crear la vida que siempre has soñado. O B, mientras caminabas hacia el mismo teatro o bar, recibes una llamada telefónica y descubres que recibiste una herencia de un tío perdido que no conocías de 50 millones de dólares. Y no seas creativo diciendo que conocerás al alma gemela de tu vida en tu nueva mansión. Escoge A o B. Número 2. Estás en un bote que se hunde, como el Titanic, algo así pequeño, bromeo, un pequeño bote turístico. De repente, el bote se hunde y no hay suficientes chalecos salvavidas. ¿Qué harías? A. Ayudar a otros a poner sus chalecos salvavidas y ver cuántos se pueden salvar. O B. Agarra un chaleco salvavidas y saltas. Número 3. En nuestra sociedad, el Internet se ha convertido en una parte tan importante de nuestra vida cotidiana que si por alguna razón no hay Internet para algunos, puedes pensar que el mundo acaba de terminar para ellos. Entonces, veamos cómo te va con este. A. Preferirías no tener Internet pero estar rodeado de tus seres queridos. O. B. No tener amigos pero tener Internet las 24 horas del día. Número 4. Este próximo es peculiar, por no decirlo menos. Así que aquí va. Decidiste ir a un carnaval con juegos de feria que solo llega a la ciudad una vez cada varios años. Cuando pasabas caminando, ves a una anciana leyendo la fortuna. Pero solo tienes dos opciones de preguntas. A. ¿Quieres saber cómo vas a fallecer? O B. ¿Quieres saber cuándo vas a fallecer? Número 5. A la misma viejita divina del último escenario le agradas y está ofreciéndote el viaje de tu vida en una máquina de tiempo. Pero hay dos opciones de nuevo. A. Un paseo para poder modificar el pasado. o B. Un paseo para poder ver el futuro. Así que analicemos tus elecciones, ¿listo? Si elegiste la A más que la B, eres una persona amable y generosa y estás dispuesta a arriesgar tu vida por los demás y no temes a seguir tu corazón. Si elegiste B, eres el tipo de persona que le gusta el placer que la vida tiene para ofrecerte sin la inconveniencia de que otros se pongan en tu camino. Número 1. El sentido común. Ahora vamos a poner a prueba tu sentido común que desafortunadamente ha sido etiquetado como el menos común de los sentidos. Entonces veamos si eres mejor en esto que la mayoría de las personas. ¿Cómo reaccionarías a la próxima situación? En los últimos meses los terremotos y los huracanes han sido la desafortunada noticia. El devastado México y las islas del Caribe como Puerto Rico en el caso del huracán María. ¿Y sabrías qué hacer? Déjame saber si lo haces. Entonces, ¿qué harías si estuvieras en el trabajo, un par de pisos arriba, y ocurriera un terremoto? Estas son las opciones que tienes. A. Mantener la calma y salir tan rápido como puedas y reza para que todos salgan bien. B. Mantener la calma y hacer lo que se conoce como el triángulo de la vida escondiéndote debajo de una mesa. Y C. Mantener la calma y pararte al lado de una columna estructural dentro de tu oficina. Si elegiste A, lograste mantener la calma, pero también lo hizo el resto de la gente. El problema es que muchas veces, justo antes de que finalice el terremoto, las estructuras se colapsan y podría suceder justo cuando te estás dirigiendo hacia afuera. Entonces, no es una opción muy segura, pero la mayoría de la gente lo hará por instinto. Otro error viene de pensar que refugiarse junto a una mesa creando el triángulo de la vida también te salvará. Esto solo es útil en países como Estados Unidos, Japón, China y Canadá, donde las estructuras de los edificios son más livianas, ya que utilizan madera y tabla roca. Pero no hay una mesa en Latinoamérica lo suficientemente fuerte como para soportar un muro de concreto que se estrella en la parte superior de donde está refugiado. Como en el caso de México, donde la mayoría de las estructuras están hechas de concreto. Entonces, la mejor elección es la última. Permanece dentro de la casa, pero asegúrate de estar cerca de alguna de las estructuras fuertes como columnas. La posibilidad de que salgas después del sismo y por lo tanto sobrevivir son mucho mayores. Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos. Espero que todas las diferentes pruebas te hayan dado una mejoría de tu ser interior y, con suerte, te ayudarán a verlo en otros. Compártelo y diviértete, cuéntame en los comentarios qué descubriste sobre ti.